0: Helppo keino tienata 100 000 dollaria. Sinun tarvitsee vain todistaa, että kuu on olemassa. Siis se kaikille tuttu taivaankappale, joka nousee ja laskee, joka on pelottanut ja lohduttanut maan ihmisiä aikojen alusta asti. Siellä kuu näyttää olevan, mutta onko se olemassa? Eräät ovat sitä mieltä, että ei. Eräs internetin lukuisista salaliittosivustoista on tehnyt julkisen tarjouksen, johon kukaan ei ole vielä pystynyt vastaamaan. Todista, että kuu on olemassa. Lähetä kiistattomat ja pitävät todisteet. 100 000 dollaria on edelleen jakamatta. Kuuta ei ole. Kuu on matemaattisesti ja fysikaalisesti mahdoton, väittää eräs salaliittoteoria. Mikään kuun kokoinen ja painoinen fysikaalinen kohde ei voisi pysyä maan kiertoradalla, vaan se syöksyisi oikopäätä maahan. Jo Isaac Newtonin yleinen painovoimalaki todistaa sen. Kaksi kappaletta vetää toisiaan puolensa voimalla, joka on suoraan verrannollinen niiden massojen tuloon ja kääntäen verrannollinen niiden etäisyyden neljöön. Kuuta ei voi olla olemassa. Jos kuuta ei ole, Mikä sitten on se, jonka me näemme vaeltavan taivaalla päivästä ja yöstä toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen? Se on taivaalle heijastettu hologrammi. Kolmiulotteinen kuva, sanovat salaliittoteoreetikot. Mitä hyötyä on uskotella meille, että kuu on olemassa, kysyvät salaliittoteoreetikot? Kuka siitä hyötyy? Kenen etua se ajaa? Kyseessä on laaja ja hyvin tuottoisa juoni ja vastaavat. Ajatelkaa sitä kaikkia tutkimusta, joka on kohdistunut kuuhun ja avaruuteen. Ajatelkaa sen kustannuksia. Se on paljon rahaa. Ja jos tuo raha ei olekaan mennyt kuun ja avaruuden tutkimiseen, Mihin se on mennyt? Se on mennyt monenlaisten hallitsevien organisaatioiden ja salaisten järjestöjen taskuihin. Heidän kuluihinsa, kun he tavoittelevat yhä suurempaa maailmanvaltaa. Näin on ollut jo kauan, sanovat salaliittoteoreetikot. Jo temppeliherrat olivat mukana juonessa, tuhat vuotta sitten, ristiretkien aikaan. Sen jälkeen ruusuristiläiset, illuminaati ja vapamuurarit ovat jatkaneet huijausta. Uusimpina kumppaneinaan Yhdysvaltain ilmailuja NASA, Yhdysvaltain hallitus ja keskustiedustelupalvelu CIA. Ja tietysti kaikki maineikkaat astronomit ovat olleet mukana juonessa. Tolemajos, Kopernikus, Galilei, Kepler, Tycho Brahe, Newton, Hubble ja monet muut. Internetissä on lukuisia videoita, joilla itseoppineet tähtitieteilijät esittävät todistusaineistoa. Kuuta on kuvattu yöllä ja päivällä. Ja lopputulos on aina sama. Kuuta ei ole. Se on vain heijastettu taivaalle. Kuuta ei siis ole. Eikä se vielä mitään. Oikeastaan taivastakaan ei ole, sanovat eräät. Se, minkä me näemme sinisenä taivaana, on vain valtava heijastus, kuin siniseksi maalattu kulissi. Muistatteko elokuvan The Truman Show, jossa elokuvan päähenkilö kulkee horisonttiin ja huomaa törmäävänsä yhtäkkiä lavasteeseen, joka esittää sinistä taivasta ja valkoisia pilviä? Kyse on jostakin samankaltaisesta. Siitä, että se mitä me näemme ei ole totta, tai se mitä meidän halutaan näkevän ei ole totta. Mikä sitten on totta? Kuu on ainoa taivaan kappale, jonka pinnalla ihminen on kävellyt. Monet epäilevät, että ihmisen ensimmäinen matka kuuhun vuonna 1969 oli lavastettu. Niin tietysti. Kuuhun ei voitu laskeutua, koska sitä ei ollut. Siksi kuun valloitus piti lavastaa. Entä jos lähdemme olettamuksesta, että kuu sittenkin on olemassa? Kuun valloitus on silti voitu lavastaa. Ei sinne tarvinnut mennä. Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välinen kilpa avaruuden valloituksesta on 1960-luvun alussa kiivaimmillaan. Neuvostoliitto voittaa ensimmäisen erän, lähettäessään Sputnik-satelliitin maata kiertävälle radalle vuonna 1957. Neuvostoliitto voittaa myös toisen erän, lähettäessään elävän olennon, laikakoiran, ensimmäisenä avaruuteen. Ja Neuvostoliitto voittaa myös kolmannen erän, lähettäessään ensimmäisen ihmisen avaruuteen. Luutnantti Jurika Gagarin kiertää Maapallon ja palaa onnistuneesti avaruuslennoltaan vuonna 1961. Samana vuonna hän vierailee Suomessa ja kertoo radiossa optimistisesti uusista suunnitelmista. Hän suuntaa Kuuhun, Marsiin ja Venukseen. Uskon, että ensimmäisen avaruuslenon jälkeen jo pian seuraa toinen. Ja arvelisin, että se tapahtuu jo ainakin tänä vuonna. Ylhäällä, luna, Marsu, Venere. On edessä lentoja maan ympäri, kuun lähelle, Marsin lähelle, Venuksen lähelle. Jurika Gagarin käy uudelleen Suomessa seuraavana vuonna. Suunnitelmat ovat täsmentyneet. Hän suunnittelee matkaa kuuhun. Zdrasti, terve terve. Praiale, on tullut tänne erittäin mielellään suomeen ja hän halusi tervehtiä suomalaisia nimenomaan suomenkielisellä suomalla terve terve. Aviina alunna on niin sobiraitus. parhaillaan kuulentoon, Meitä yritetään jälleen työntää pois tästä hyvin kauniita neitusi on työntäjänä, mutta yritämme pitää puoliamme. Näin Yleisradion lähetyksessä vuonna 1962. Yhdysvalloille tulee kiire. Samana vuonna Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy pitää kuuluisan puheensa, jossa hän uhoaa Yhdysvaltojen ehtivän ensimmäisenä kuuhun. Me viemme ihmisen kuuhun ennen tämän vuosikymmenen loppua, ja tuomi hänet turvallisesti takaisin, sanoo Kennedy. Kosmonauttien ja astronauttien kilpajuoksu on alkanut. Tämän erän voittaa Yhdysvallat. Ensimmäinen ihminen kuun pinnalla on amerikkalainen. Heinäkuussa 1969 Neil Armstrong lausuu kuuluisat sanansa asettaessaan jalkansa kuun pölyiselle kameralle. Nyt hän astuu kuun pinnalla. Ja vasen jalka kuun pinnalla. One small for man. One for Tämä televisiokamera on siis ulkopuolella lemin sivulla Ko- kohdistettuna juuri tämän... Nyt hän on kokonaan, kokonaan kuun pinnalla. Ensimmäinen ihminen on nyt vihdoin kuun pinnalla. Näin kuun valloituksesta kerrottiin Yleisradion kuustudio lähetyksessä heinäkuussa 1969. Kuulijoissa oli silti epäilijöitä. Näin radion katukallupissa heti kuuhun laskeutumisen jälkeen. Miten mieltä rouva on kuun valloituksesta? Vähän epäuskoina. Niin me ajattelin, että se voi olla mahdollista. Kuka käveli ensimmäisenä kuun pinnalla? Ei, kukaan, kuulkaa. Minä en usko siihen kuun pintaa, kun ei sito kun toista kuukautta, kun Neuvostoliitto astui sinne pehmeästi. Se on Ai... huumpuupia. Kaikki eivät Suomessakaan siis uskoneet kuussa käydyn. Myös spektaakkelin tekninen toteutus ihmetytti suomalaisia. Miten on teknisesti mahdollista lähettää avaruudesta niin hyviä televisiokuvia kuin on nähty? Vastaavaan tulokseen maanpinnallahan tarvitaan joko studio- tai Just on pyysi ilmoitusta siitä, että onko televisio kytketty toimimaan. Kameraa käynnistetään. Nyt näkyy kamerassa ensimmäiset kuvat kuusta. Kuva hyvältä. Kukaan ei ole oikeasti käynyt kuussa, sanovat salaliittoteoreetikot. Kuun valloitus on huijausta. Yhdysvallat halusi näyttää voittaneensa kilpajouksun kuuhun. Sillä ei ollut muuta mahdollisuutta, koska Neuvostoliitto oli voittanut edelliset erät. Neuvostoliitto oli jopa onnistunut tekemään historian ensimmäisen avaruuskävelyn vuonna 1965. Yhdysvaltain piti keksiä jotakin. Kuu oli valloitettava hinnalla millä hyvänsä. Piti tehdä jotakin, joka ainakin näytti Kuun valloitukselta. Kuun pinnalle piti saada astronautti ja tähti. Skeptikot sanovat, ettei 1960-luvun lopun tekniikalla ollut mitenkään mahdollista lentää ja laskeutua kuuhun. Tietokoneet olivat lapsen kengissään ja avaruustekniikka vasta kehitteillä. Niinpä ainoa mahdollisuus kuvata kuumatka oli tehdä se elokuvastudiossa. Monet uskovat näin tapahtuneen. Kuussa ei käyty, vaan kuumatka lavastettiin. Sen todistavat lukemattomat seikat. Astronautit pystyttävät Amerikan lipun kuun kamaralle ja se liehuu. Kuussa ei ole ilmakehää eikä siellä niin muodoin voi tuulla. Filmi on kuvattu maassa. Monista kuussa otetuista valokuvista on löydetty outoja virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia. Taivaalla ei näy tähtiä. Valot ja varjot eivät täsmää. Perspektiivit eivät vastaa todellisuutta. Kuvia on käsitelty. Epäilyjä ovat ruokkineet myös eräät myöhemmin tapahtuneet asiat. Esimerkiksi vuonna 2009 uutistoimisto Reuters kertoi Nasan tuhonneen vahingossa ensimmäisestä kuukävelystä kuvatun alkuperäisen videomateriaali. On myös esitetty, että elokuvaohjaaja Stanley Kubrick avusti Yhdysvaltain ilmailuja ja kuumatkan esittämisessä. Hän oli vuotta ennen kuulentoa saanut valmiiksi elokuvansa 2001 avaruusseikkailu. Elokuva osoitti sen, että avaruutta ja kuun pinnalle laskeutumista voitiin hyvin uskottavasti esittää elokuvastudiossa kuvatuissa otoksissa. Siitä kuvattiinko kuuhun laskeutuminen Hollywoodissa vai jossakin muualla ollaan montaa mieltä. Kuvauspaikaksi on ehdotettu Yhdysvaltain ilmavoimien salaista tukikohtaa Nevadan autiomaassa. Paikka tunnetaan nimellä Alue 51, Area 51. Yhdysvaltain viranomaiset eivät vuosikymmeniin suostuneet kieltämään tai myöntämään alueen olemassaoloa. Siitä ei haluttu keskustella. Alueen ja sen toiminnan kustannuksia ei myöskään mainittu Yhdysvaltain puolustusvoimien budjetissa. Siellä oli kehitelty muun muassa huippusalaisia lentokoneita, tiedustelukoneita ja häivepommikoneita. Silti aluetta ei ollut virallisesti olemassa. Vasta vuonna 2013 Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA myönsi alueen olevan olemassa mutta vieläkään ei kerrottu alueella olevista ufoista ja humanoideista. Ensimmäiset avaruuden ihmeet tuotiin paikalle Roswellista vuonna 1947. Yleisesti uskotaan, että tuolloin New mexico autiomaahan, Roswellin kaupungin liepeille putosi tunnistamaton lentävä esine UFO. Heinäkuussa 1947 Yhdysvaltain puolustusvoimat julkaisi lehdistötiedotteen, jonka mukaan sillä on hallussaan maahan pudonneen ufon kappaleet. Uutinen julkaistiin monissa sanomalehdissä ympäri maailmaa, muun muassa Helsingin Sanomissa. Pian Yhdysvaltain puolustusvoimat yritti korjata asiaa, kertomalla, että kyse olikin maahan pudonneesta säähavaintopallosta. Se ei kiinnostanut ketään. Roswellista alkoi sen sijaan kuulua kummia. Pikkukaupunki oli sekaisin. Paikallisten ihmisten löytämät metallinkappaleet katosivat ja niiden tilalle vaihdettiin rikkoutuneen säähavaintopallon kappaleita. Kaupungin radioasemalla työskennellyttä juontajaa kiellettiin puhumasta mitään uvosta. Ufon löytänyt William Brazel perui pian lausuntonsa lentävästä lautasesta, mitä ilmeisimmin painostuksen seurauksena. Paikalliselta hautausurakoitsijalta tiedusteltiin, kuinka monta tiiviisti suljettavaa, pienikokoista ruumisarkkua hän pystyisi toimittamaan nopeasti. Häneltä myös kysyttiin neuvoja pahoin vahingoittuneiden ruumiiden säilyttämiseksi. Oli siis ilmeistä, että Ufon mukana maahan oli pudonnut myös sen matkustajia. Roswellin tapauksesta on hyvin helppo synnyttää salaliittoteoriaa. Haaksi UFO ja vahingoittuneet tai menehtyneet humanoidit vietiin nopeasti Nevadaan, alue 51 salaiseen tukikohtaan. Samaan paikkaan on kerätty se kaikki salainen teknologia, jonka Yhdysvaltain hallitus on saanut avaruuden asukkailta haltuunsa vuosikymmenien mittaan. Onko sattumaa, että maailman ensimmäinen transistori esiteltiin pian Roswellin ufolöydön jälkeen? tai että pimeänäkölaitteet, mikropiirit ja kuituoptiikka tulivat käyttöön Roswellin tapahtumien jälkeen, kun maahanpudonneen ufon tekniikkaa oli päästy tutkimaan. Kuinka paljon on tekniikkaa, josta meille ei ole kerrottu? Suuri yleisö saa virallista tietoa salassa kehitetystä tekniikasta vasta muutaman vuosikymmenen päästä, sanoi lääkäri Raunileena leena Luukanen-Kilde kirjassaan Salatut maailma. Hän kertoi lähes kaikkien astronauttien ja kosmonauttien olleen kosketuksissa ufojen ja humanoidien kanssa avaruusmatkoillaan ja kuussa eri toten. Vaitiolovelvollisuus sulkee heidän suunsa näistä asioista, hän sanoi, ja kertoi Washingtonilaisesta lakifirmasta, jolla on hallussaan kymmeniä astronauttien, pilottien ja upseerien videoituja silminnäkijälausuntoja, lausuntoja ufoista ja humanoideista. Firmassa odotetaan turhaan Yhdysvaltain kongressin lupaa videoiden julkaisemiseen. Kaikkiaan tällä hetkellä Amerikassa on 131 humanoidien ruumista pakkasessa. Vuonna 1947 todellakin UFO, UFO krassasi Roswellissa, New Mexicossa, jolloin neljä humanoidien ruumista löydettiin sieltä. Ja ne toimitettiin, kuten kaikki humanoidien ruumit, jotka yleensä ympäri maailmaa löydetään Wright-Patterson Air Force Baselle Daytoniin, Ohioon, jossa avaukset suoritetaan. Näin Rauni-Leena Luukanen, kilde Yleisradiossa vuonna 1995. Kirjassaan tähtien lähettiläs hän on sitä mieltä, että Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto NASA joutuu jonakin päivänä julkistamaan salaiset arkistonsa. Silloin saadaan lopullinen vahvistus siitä, että ufojen ja humanoidien olemassaolosta on ollut vedenpitäviä todisteita jo vuosikymmenien ajan, hän kirjoittaa. Etenkin 1960- ja 70-luvulla Suomessa nähtiin paljon ufoja ja humanoideja. Näin kerrottiin Yleisradiossa suomalaisesta havainnosta vuonna 1971. Se oli kyllä aivan tuollainen lautasen mallinen ja hyvin hienosti kyllä tehty. Ja siinä oli jotain tuollaista niin hienoja piirteitä siinä, että en mä usko ollenkaan, että sitä osaa, osaa ihminen tehdä. Ja sitten, niin se oli kyllä se olento, niin se ei ole mikään mikä ihminen. Hyvin harva meistä on nähnyt humanoidin, mutta lähes kaikilla on summittainen käsitys siitä, miltä humanoidi näyttää. Kirjassa on Tähtien lähettiläs. Rauni-Leena Luukonen-Kilde kuvailee humanoidia hyvinkin tarkasti, erään ulkomaisen lääketieteellisen raportin perusteella. Pituus 120-130 senttimetriä. Iho sinertävän harmaa, sileä ja hyvin liukas. Ihokarvoitus puuttuu kokonaan. Pää on ihmismittojen mukaan arvioituna suuri. Poskipäät ovat ulkonevat, silmät isot ja vinot. Pupilleja ei näy lainkaan. Näin yleisradiossa neuvottiin suomalaisia. Mitä muuten tulee tehdä, jos ufo tulee vastaan tai peräti humanoidi? Kyllä me on sitä mieltä, että on parempi häipyä.